0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Seja muito bem-vindo ao podcast Meu Lugar ao Sol. Aqui vamos explorar o papel da liderança em apoiar e conduzir processos de desenvolvimento da equipe de forma estratégica e responsável. Eu sou a sua professora Josi Andrade e estou com vocês na disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento. Até agora, exploramos em todos os hubs o nosso próprio autoconhecimento, conectando com a experimentação. A gente trouxe plano de ação para desenvolvimento, falamos de carreira, objetivos pessoais e sonhos. Agora, vamos falar do papel de um líder em desenvolver a sua equipe. Liderança é o desejo de carreira. Pode ser símbolos de status e até representar sucesso profissional. Mas, na prática, vem carregado de desafios, né? Visto que gestão de pessoas significa entender cada um do jeito que é. Ter a sensibilidade, ter a técnica para extrair o que cada um tem de melhor, conhecer o talento de cada pessoa da sua equipe, mas sempre conectar as pessoas para um objetivo comum, que é o objetivo do negócio, é o, é o propósito do porquê vocês estão aí trabalhando. Porque Por que, que a sua área tem essa estrutura organizacional? Por que, que a sua área tem essas vagas abertas, né? ou essas, ou essas posições? né? É, então, quando a gente olha para essa estrutura que a empresa organiza, cada pessoa, cada profissional tem um objetivo, cada posição, cada posto de trabalho tem uma missão. Apoiar a equipe para que ela possa entregar de uma maneira mais brilhante, né? o, o resultado esperado, o trabalho que ela foi contratada para fazer, é também papel da liderança, que vai apoiar cada pessoa a entender o seu melhor, a ver onde essa pessoa performa melhor, a aproveitar desse talento que a pessoa tem e também oferecer desafios de desenvolvimento pensando no próximo passo de carreira de cada um. Aí você me fala, nossa, Pro, mas... Não dá para promover todo mundo, não vai dar para movimentar todo mundo. É verdade, se a gente olha para uma curva de, de uma avaliação, se a gente olha para uma curva forçada, né, para as empresas que ainda trabalham com essa metodologia, a gente sabe que mais ou menos 5% da empresa inteira são é, top talents que tem uma performance supera, mais ou menos uns 10% vão ser profissionais que atendem acima do esperado. A grande parte da organização fica numa meiuca que recebe como nota de performance atende. Ou seja, essa pessoa, esse profissional, entrega 100% do que foi contratado para entregar, cumpre o objetivo, é uma boa nota, tá? Quando vocês estiverem ali no atende, é uma boa nota. Mais uma parte ali que vai movimentar mais ou menos 10% a 15% do público é um monstro, é um quase atende, né? É, ou necessita melhoria depende um pouco da da empresa essas nomenclaturas e mais ou menos cinco lá embaixo são profissionais que não atendem e que vão ser provavelmente desligados então na hora de fazer essa avaliação a gente pensa assim né no que que essa pessoa fez de positivo como como esse profissional entregou os resultados da melhor maneira como esse profissional contribuiu para o seu resultado líder, né? para que você pudesse entregar o seu resultado para o negócio da melhor maneira. O resultado pode ser medido pela entrega técnica, que é o que a gente chama de o que no processo de avaliação, o que a pessoa entregou. Tem a ver com a entrega técnica, tem a ver com as habilidades, os hard skills da pessoa, é entender o que, que aquela pessoa tem de competências técnicas que a diferenciam e a fazem brilhar na área, apenas entregar, né? E aí, a avaliação também é composta pelo como, Por como se trata, né, diz respeito às competências comportamentais, tá ah totalmente relacionado à forma como essa pessoa trabalha, a forma como essa pessoa influencia, engaja, se comunica, se relaciona, percebe o ambiente. Esses dois fatores, em conjunto, performam uma avaliação de desempenho, certo? Então, vocês já devem ter passado por um processo estruturado. Acredito que boa parte de vocês trabalha em empresa, que tem um processo de avaliação de empresa, inclusive estruturado. E para vocês poderem ajudar a equipe de vocês, as pessoas que usam o crachá e representando vocês nessas entregas, vocês vão ter que identificar o que e o como de cada uma delas. Não somente porque vocês são obrigados a fazer uma avaliação de desempenho, mas também porque vocês querem ser líderes, que são inspiradores. Não é só ter uma, uma, um cargo, né? Liderança não precisa nem ter cargo, a gente já sabe disso. Liderança é inspiração, liderança é uma pessoa que, que fala com coerência, que é super walk the talk, que é, é guia pelo exemplo, né? é menos discurso e mais exemplo, tem comportamentos que são admirados. Né, ajuda realmente a equipe sair de um lugar e chegar em outro, ajuda individualmente as pessoas, se preocupa com cada um. E aí, é, porque é o time que, que te ajuda, né? no final do dia, é o time que faz a emprega. O líder, a gente vai, pe vou pegar aqui um, um exemplo que está, uma correlação que está muito batida, mas que ela é perfeita é o maestro. O maestro toca para a gente ouvir quando a gente vai num concerto quem toca são os músicos, mas é o maestro que garante que todos estejam em sincronia, que todos estejam conectados com a mesma proposta oferecida para aquela noite, para aquele concerto. Percebe? Então, é aqui que a gente precisa entender qual que é o ponto de desenvolvimento e o ponto de talento de cada pessoa, de cada profissional. Então, por que, que eu estou falando Pessoa primeiro para vocês se conectarem com as pessoas não precisa ficar amigo inclusive esse é um ponto muito importante e muito relevante vou fazer um parênteses e vou contar para vocês que quando há essa percepção de preferência entre pessoas da equipe isso pode melar a relação eu vou eu vou exemplificar com casos práticos aqui da, da minha consultoria aqui do futuro da carreira tá? Uma empresa que tinha aí uma pessoa é, no time, né, um, uma prof, um profissional aí que, que, que identificou uma pessoa que era realmente bem boa no time. Acontece que essa pessoa que era bem boa no time, tinha entregas consistentes, consolidadas, ele conseguia provar, trazendo dados, fatos, números do que essa pessoa era capaz de fazer. Só que essa pessoa passava Natal e Ano Novo junto com esse líder, essa pessoa é, tinha assim, recebido um convite para batizar, é, o filho da, da, do líder. O que, que acontece? Essa pessoa é reconhecida pelo, pelo ecossistema organizacional, vamos chamar assim, pelos pares, pelos clientes internos, como um apadrinhado. Ela sequer tem a chance de brilhar por ela mesma. Ela é capaz, ela é potente, mas ela não consegue brilhar porque existe uma relação diferenciada de forma pessoal, então olhar para a pessoa não não significa ficar amigo e, e fazer churrasco no domingo, significa que você tem a sensibilidade de perceber as nuances daquela pessoa, muitas vezes o, o momento de vida daquela pessoa, a pessoa tem um filho doente, tem uma situação de é, em casa que precisa de atenção, que precisa de, de alguma agilidade, então aqui é necessário que a, a própria liderança entenda quando você pode e deve né, meter o pé no acelerador e quando você precisa olhar para a pessoa por trás do crachá. Isso conecta, isso cria vínculos. Isso é muito poderoso para um líder, porque o líder tem sim a capacidade de ver a pessoa por trás do crachá, certo? Sem misturar as coisas, sem, sem avançar o farol. Tem que ter... Borda. O que, que é borda? É limite. Quando você tem borda, nada ultrapassa. Você cria um limite que é muito positivo e que faz funcionar uma relação que permite que as pessoas brilhem, sejam reconhecidas pelas entregas delas. Você será pela, pela entrega do seu time. Então, orquestre bem, né? crie uma boa sintonia com o seu time. Muito bem, como é que você vai ajudar a equipe a se desenvolver? Falei um pouco de avaliação de desempenho, fiz aqui um parênteses te contando para não misturar as coisas. Como é que você vai ajudar a sua equipe a se desenvolver? Primeira lição, eu acredito que você já fez, identificou os seus pontos, tanto que você brilha, como os que você precisa desenvolver. Porque primeiro começa com você porque líder, meu aluno, minha aluna, vocês, não podem se misturar com a equipe. A gente tem essa tendência, a gente, ser humano, tem essa tendência, a gente escorrega aqui com muita facilidade. Quando eu tenho um ponto que brilha, eu vou me identificar com pessoas que brilham naquela mesma coisa, porque aquilo reforça a minha luz. Por outro lado, quando eu tenho um ponto que está na sombra, eu desgosto de um determinado assunto de uma determinada técnica, eu tenho uma tendência a escantear, né? A botar de lado aquilo. Porque talvez eu não dê muito valor, porque talvez eu não queira reconhecer aquele ponto de aprendizado em mim. Então, é fundamental que vocês façam os exercícios que eu tenho proposto para vocês, associados às oportunidades que a vida vem oferecendo para vocês, de desenvolvimento, para que vocês cheguem nesse momento podendo se separar da equipe de vocês, né? fazer uma avaliação imparcial, não valorizar, o que a gente se reconhece nas pessoas, né? A gente olha para as pessoas da, da nossa área e a gente se reconhece quando era mais jovem, quando começou, se reconhece no talento, se reconhece na dificuldade, na dor. Então, precisamos saber separar, criar de novo, né? Aqui é algum tipo de... Cuidado né, com o ruído, então, né, de percepção, para você não detonar confiança e credibilidade. Saiba é, diferenciar. Pega sua primeira lição de casa, identificou seus pontos. Agora você vai identificar cada membro do seu time, cada pessoa por trás de um tachado. Tem que saber falar de talento, tem que saber falar de entrega, de fortaleza. E também para o desejo de carreira que cada um manifesta. Como é que você pode fazer isso? Bom, eu, Josi, na minha experiência, gosto de escrever tabelinha, gente. Excel funciona, você vai criar uma planilha da, da mais simples, tipo quando você jogava estoque, sabe? É uma tabelinha e você vai criar as colunas de talento, de, de é, limitações, de pontos de desenvolvimento, que tem que ser imediato, tá? Tem que ser para o próximo passo de carreira, não adianta você colocar um. Ponto de desenvolvimento para um analista, mas que no pool de competências da sua organização só vai ser exigido de um coordenador, de um gerente. Então, você tem que ir acompanhando no passo a passo para que aquela pessoa atinja, seja factível se desenvolver, se desapegar de um hábito, se desapegar de um modelo, de, de uma metodologia. É difícil. Então, vá aos poucos para que se torne o, o desafio, seja interessante e possível, certo? Tabelinha na mão, vai escrever sobre as pessoas, cria coluna aí, identificando onde e as situações que essas pessoas se destacam, pontos altos de performance, melhor contribuição que cada uma pode fazer, comportamentos que são referência na cultura. Conheçam o um mapa de competências, de comportamentos que a empresa de vocês tem e valoriza. Isso conecta vocês com o colaborador com uma pessoa do seu time e conectam também com o negócio, com o que o negócio vai valorizar. Essa tabelinha aí, nesse material que você está pre tá preparando, precisa considerar os pontos de desenvolvimento para o momento. Ai, Pro, isso não é avaliação de desempenho. Olha, está tudo muito conectado. Se você chegar na avaliação de desempenho e só nesse momento que o RH te manda um e-mail, você vai pensar na pessoa... Você não está fazendo gestão de pessoa. Você está aí usufruindo de uma posição de entrega para cima e não está fazendo gestão para baixo. Sem gestão para baixo, dura pouco sua entrega para cima. Porque as pessoas vão procurar outro lugar para estar. Certo? Vão procurar outra liderança para se conectar. Então, se vocês querem manter, se vocês querem sustentabilidade da posição, se vocês querem entrega de qualidade, Precisa fazer gestão para baixo também. Então, olha, conhecendo os materiais da, da organização, vocês vão sim ter isso em mãos. Olha como facilita a sua avaliação de desempenho, inclusive no momento do ciclo, né? Vocês vão ter dados e fatos, vocês vão criar conversas de valor, conversas de transformação, que tem tudo a ver com o papel da liderança, que tem tudo a ver com uma boa gestão de pessoas, certo? Muito bem. A avaliação. Deve ser um resumo de tudo o que você sabe sobre o colaborador, de todas as entregas, eventos. Inclusive, nenhuma novidade deveria chegar para a pessoa no momento da avaliação. Nenhuma. Você vai trabalhando de modo colaborativo, de modo a trazer o seu time próximo de você. É só isso? Oh, não é bem assim, não é bem só isso. né? Precisa trazer poucos pontos de desenvolvimento, poucos pontos. Porque, de novo, gente, mudar não é fácil. A gente sabe porque a gente deve, vocês devem ter experiência de tentar criar novos hábitos, de tentar mudar um pouco a rotina, de tentar fazer um pouco diferente a primeira resposta, o primeiro impulso que vem. Cada um de vocês deve ter um desafio. E sabe que mudar não é brincadeira. Então, poucos pontos para que aconteça comprometimento com o desenvolvimento e todo mundo precisa se comprometer. Quem é todo mundo? Primeiro, desenvolvimento tem começa com auto autorresponsabilidade. Autogestão da carreira, autoconhecimento. A pessoa reconhece o ponto que ela precisa desenvolver, ela não só escuta do, do externo, mas ela assimila, ela aceita, ela reconhece. O segundo passo é ela ter é, na rotina, no dia a dia, momentos de comprometimento que ela possa estar exposta aos desafios que vão ajudá-la a se desenvolver. De modo muito simples, porque quando a gente fala de hard skill, é mais fácil pensar em desenvolvimento. A gente aprende coisa técnica mais fácil do que a gente muda comportamento. Verdade, não é? Vocês estão tentando incluir atividade física, um esporte, melhorar alimento. Vocês sabem que é muito mais fácil vocês aprenderem uma fórmula nova no Excel. <risos> uma funcionalidade nova no app que vocês usam, do que mudar uma rotina. Então, olhem para as pessoas com essa, esse mesmo olhar. Para garantir que essa pessoa tenha no ambiente chance de desenvolvimento, vocês vão oferecer situações, vocês também vão se comprometer com essas pessoas. De que modo? Eu preciso me desenvolver em relacionamento interpessoal eu preciso melhorar a forma como eu apresento resultados, eu, eu sou muito direto ao ponto, eu não tenho um bom storytelling para chegar nos resultados. Você, gestor, pode ter diversas possibilidades de expor esse profissional neste lugar, né, nesta cadeira. Você pode colocar essa pessoa para apresentar mais reuniões, você pode colocar essa pessoa para conduzir mais projetos, para abrir mais reuniões, certo? Você vai ter que dar a vez para que essas pessoas possam realmente encontrar esse espaço para chegar ne neste desenvolvimento que vocês estão identificando. E aí, se envolve, né? vai desenvolver, você vai avaliar, né? E aí, um termômetro, cria uma escala de 0 a 10, quanto essa pessoa se desenvolveu, quais foram as oportunidades que você criou, como essa pessoa se saiu, faz debriefing para depois entender como é que foi para essa pessoa estar nesse lugar. Isso coloca você realmente com um compromisso com a sua equipe. Gente, é tão poderoso, de verdade. É, uma, é, é, é exercer uma liderança humanizada. Tá todo mundo falando de, de coisa humanizada, né? Tudo tem que ser humanizado, mas tem. Tem, porque a gente tem inteligência artificial combatendo o quê? Né? Não sei, combatendo a nossa incapacidade natural de muitas coisas. Então, vamos realmente olhar... Para as pessoas, isso muda o jogo, isso diferencia vocês é, como gestores de pessoas. Para que este lugar seja genuíno, seja verdadeiro. Para que vocês formem uma tribo, né? Que entregue resultado, que tenha um olhar para aquilo que é comum da organização, para os objetivos em comum. Aqui eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, tá? Eu tive um diretor que, assim, realmente... É puxa, puxa, me puxava muito, né, então assim, eu tinha muitos pontos para desenvolver, é, eu tinha muita meta para entregar, é, eu assinava plano de metas para mim e para minha equipe, eu assinava dentro do compromisso, na época que a gente assinava papel, tá? tá pessoal? Mas eu assinava papel e aí eu escrevia o que, que eu entregaria, eu sabia todos os dias, e aí meu diretor me dava uma cópia e ele me dizia o seguinte, Josi, essa cópia dos seus compromissos das suas metas e dos seus pontos de desenvolvimento na sua primeira gaveta não é para botar caneta lá é para você guardar esta pasta e aí para isso aqui você vai abrir essa primeira gaveta todos os dias quando você chegar no trabalho e você vai olhar para esses pontos e o seu compromisso naquele dia é com isso é em trocar os pontos de desenvolvimento depois de 12 meses é você perceber que você evoluiu nesses 12 meses. E é você ter entregado este resultado que faz também o meu resultado e que também faz o resultado dessa organização. Você tem alguma dúvida nesses pontos? Isso para mim foi muito poderoso. Eu me conectava com os meus pontos exatamente todos os dias. E aí eu volto para aquele exemplo do carro azul que eu contei para vocês, né? Em uma das nossas aulas ou em um dos nossos podcasts que é quando a gente se abre para algo, a gente começa a ver daquilo o tempo todo. Então eu vi a oportunidade de desenvolver meus pontos com bastante frequência, eu era exposta também, já falei que ele realmente esticava a minha, a minha barra, né? ele subia a minha barra constantemente, é... e isso foi muito positivo para mim. Né? Ele foi uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito agradecimento, porque realmente me ajudou a me desenvolver e a olhar para as minhas entregas, total dedicação. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo lá, eu sabia exatamente como que eu deveria conectar aquele dia com aquele propósito que eu entregaria dali 12 meses, dali 8 meses, dali 2 meses. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo dentro daquela organização. Isso é poderoso demais. Então, pensem como vocês trazem a equipe em contato constante com os projetos, com os objetivos organizacionais, e conectem essas pessoas para que vocês sejam realmente líderes que tenham foco em resultado, entregas de excelência e excelência na execução. Porque no final do dia, esses pontos, eles sempre são levados em conta. Não importa qual seja o mapa de competências, quais sejam os comportamentos mapeados na sua organização, uma execução bem feita tem seu lugar ao sol. uma execução bem Bem, uma estratégia bem pensada, uma estratégia conectada ao plano né, maior do negócio, tem seu lugar ao sol. E quando você coloca isso tudo para brilhar, quem brilha por trás são as pessoas. Por isso que o nosso podcast de hoje chama Meu Lugar ao Sol, que é para botar todo mundo para brilhar. Aí a gente volta para aquela pergunta, professora, você é. Está falando que todo mundo tem que ter, contar seu plano de carreira. A gente vai, vai gerar uma expectativa de todo mundo. Gente, plano de carreira não significa só promoção. Não tem espaço para todo mundo ser promovido todo o ciclo. Vocês estão certos se estão pensando dessa maneira, né? É raro a gente ver uma, uma organização que promove aí uma área inteira de uma vez. Mas vocês criam a chance das pessoas é, pensarem no que elas querem. Tem muita gente que não quer necessariamente promoção. Nossa, 2022 eu atendi duas empresas com questões de ter posição de gestão aberta, né? De, 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 de posição de gerente aberta e os sucessores da posição não terem interesse em fazer, em, em sentar na cadeira. Eles queriam continuar entregando, mas não queriam ter que mudar, não queriam ter que é, se colocar nesse papel. Vejam. A gente precisou trabalhar com essas pessoas, entender os pontos, né? Eu fui entrar, fui fazer diagnóstico, fui, fui pensar o que, que a gente poderia fazer junto, qual, qual era o problema ali daquela cadeira de liderança que estava realmente é, afastando os sucessores mapeados para ela. Então, saber o que querem as pessoas pode ser qualidade de vida, pode ser um determinado aprendizado, pode ser só ter um emprego mesmo, né? Não, não tomem como plano de carreira a sua vontade, que é a vontade geral de todo mundo. Quando vocês estão conectados, é, a estrutura de vocês, quando vocês estão conectados com o que querem as pessoas, vocês vão acabar identificando sucessor, um sucessor para a sua cadeira. Se você não tem um sucessor, você não pode ser promovido, você não pode se movimentar. E eu faço muito atendimento de executivo que não quer mapear luta contra mapear sucessor. Sabe por quê? Medo de perder o seu lugar ao sol, medo de alguém fazer melhor o próprio trabalho. Pensem comigo, se vocês não colocarem as pessoas para brilhar, se vocês não mapearem sucessores, se vocês não tiverem um plano, né? se vocês não tiverem um plano de desenvolvimento para a equipe de vocês, vocês precisarão sentar nesta mesma cadeira por muito mais tempo até, do que talvez esteja no plano de vocês. Não tenham medo de vir alguém que faça melhor o seu trabalho, é junto dos bons que a gente fica melhor, acreditem nisso. Se você está com é, receio de colocar, de mapear sucessor, de preparar alguém para a sua cadeira, você tem alguma insegurança que precisa ser olhada, que precisa ser identificada e você vai ter chance de se libertar de, deste lugar, né, do que te prende a esta cadeira. Então, mapeie sucessores, treinem as pessoas para que elas possam sentar no, no seu lugar, para que elas possam desempenhar o seu papel, para que você tenha liberdade de exercer o seu plano de carreira. Porque depois que você fez minha matéria, eu tenho certeza que você já sabe <risos> onde você quer chegar, você já tem o seu sonho mapeado, você já tem seus próximos passos. O papel do líder na preparação do sucessor é fundamental para garantir a continuidade e o sucesso da sua área no longo prazo, né? da entrega daquilo que você faz no longo prazo. Então, preparar um sucessor é um processo complexo que começa né, na identificação do talento. Quem são as pessoas? Quem quer? Como é que você vai treinar? Como é que você vai desenvolver adequadamente essas pessoas, esses profissionais? como que você vai criar oportunidades para aprimorar as habilidades, os conhecimentos, como que você vai transferir conhecimento e experiência relevante para essa pessoa? O líder, você, deve estar tá comprometido com o desenvolvimento dos seus colaboradores e com o sucesso da organização no longo prazo. Você tem que estar tá conectado, gente, com o, que, o objetivo da organização, o que, que o quarter tem para entregar, o que, que o ano tem para entregar, quais são os grandes objetivos das outras áreas... Se vocês só estão conectados com o seu objetivo, é muito pequeno. Vocês não conseguem ter uma visão diferenciada. Porque você só está pensando no seu. Quem só pensa no seu não consegue sair desse lugar, tá? Então, estou acreditando aqui que você já está ali plugado no, no, no objetivo de entrega do seu negócio. O que, que você vai fazer? Vai investir tempo, vai investir recurso para identificar talento com potencial para liderança vai trabalhar com esses esses profissionais, com essas pessoas, vai, identi vai né, identificar, reconhecer, criar oportunidade para que essas pessoas desenvolvam habilidades, competência técnica, para que haja transferência de conhecimento técnico, para que as pessoas possam desenvolver os pontos né, comportamentais, os soft skills ao longo do período. E Isso pode incluir técnicas como mentoria, talvez vocês possam ser os mentores dessas, desses sucessores, talvez vocês possam identificar mentores dentro da organização para essas pessoas, programas de coaching, atendo como coaching muito, muita situação como essa aqui no futuro da carreira, vão pensar quais são os treinamentos que vocês vão pleitear junto à área de, de recursos humanos, um BP de vocês, vão prover conversas de valor, feedbacks constantes, para sua equipe, vocês vão trabalhar no papel de líder, vão brilhar no papel de líder, certo? Fora isso, gente, o ambiente que a liderança cria é muito diferenciado para o aprendizado. Se vocês, na posição de líder, não criarem um ambiente, uma cultura colaborativa na área de vocês, uma cultura que incentive o aprendizado e o desenvolvimento contínuo das pessoas, Aquelas é se preparem, né, para assumir outros papéis, né, para o sonho delas. É, vocês talvez não façam exatamente o maestria o seu trabalho, né? Isso vai incluir, né, criar desafios, oportunidades de crescimento, delegar tarefas, delegar em responsabilidade. O que tem de líder apegado à tarefa operacional, a descer no operacional, apegado, porque foi isso que trouxe o líder na cadeira de líder. Mas não é isso que vai te sustentar na cadeira de líder. Tem que delegar, tem que olhar para você e poder é, saber o que, que vocês vão entregar para outras pessoas se desenvolverem. E precisa constantemente encorajar cada um a ser proativo, a tomar iniciativa, a assumir riscos. Certo? É, então, eu estou aqui... É, encorajando vocês velozmente assim, né? acelerando que vocês olhem para essa esse movimento da, da equipe de vocês, para humanidade que foi a palavra que eu já já usei, mas que vocês olhem individualmente para cada um. Antes de eu fechar, eu vou fazer esse último esse último parênteses aqui, né, ou essa última pegada para falar do ambiente tóxico. Tóxico é uma palavra que está na moda. As palavras que estão na moda cansam e enjoam. Tem hora que você não aguenta mais ouvir, porque para todo lugar que você olha, Ai, agora é tudo tóxico. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu acho que vem uma palavra para moda, é porque as pessoas estão tomando consciência daquilo. A gente lidou com ambientes completamente prejudiciais, completamente inadequados, hostis, por muito tempo, sem saber que a gente poderia reclamar, é, que aquilo não era adequado, que aquilo afetava a saúde psicológica, emocional, certo? O que que começou a acontecer? As empresas começaram a organizar a helpline, hotline, um canal de denúncia. As empresas começaram a fazer treinamentos que vão desde a ética de negócios, né, da responsabilidade ao fazer negócios, a também a forma de olhar e cuidar das pessoas para que essa prática de liderança e gestão das pessoas não aceite é, atitudes né, como assédio moral, é, atitudes inadequadas que abalem a saúde e o bem-estar das pessoas dentro da organização. Uma empresa que não olha para isso, que não reconhece, que precisa estar atento, que precisa treinar, comunicar, falar sobre essas essa boa prática de gestão de pessoas é uma empresa que não está conectada na atualidade. Independente da empresa que vocês trabalhem oferecerem esses canais, oferecerem esses recursos, sejam vocês à luz e olhem para a atitude de vocês, para a atitude das pessoas que trabalham para vocês. Tem muita gente que chega aqui, que tem uma pessoa, ou no papel de liderança, né? Uma pessoa mais venenosa, né? Vamos usar aqui uma palavra não tão corporativa, mas uma pessoa mais perigosa, uma pessoa que triangula, que faz fofoca, que tem leve trás. Essas pessoas dentro da equipe, eles me perguntam o que é que eu faço? Cada caso tem um endereçamento, tá? Não vou trazer aqui uma resposta, porque ela não é uma resposta única. Mas percebam que... Essa, criar este ambiente, resolver este tipo de pauta, é seu papel. São pautas de gestão de pessoas. E se você não interfere, se você não se posiciona, você pode favorecer por omissão um ambiente não adequado, não positivo para o desenvolvimento das pessoas. Então, é seu papel se posicionar, é seu papel né, é falar, abordar, reconhecer, botar o problema em cima da mesa, certo? Essa essa conexão com o que a gente tem na atualidade, ela é fundamental. Então, pega essa palavra que está cansando a gente, que é o tóxico, e pensa como que você pode fazer para não cair em nenhuma armadilha tóxica, nenhum colaborador tóxico, não ter uma liderança tóxica, não aceitar práticas que não sejam coniventes com o desenvolvimento, com o favorecimento do brilho das pessoas, que as pessoas sentem com tranquilidade no seu lugar ao sol. Certo, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham aproveitado né, aqui a, o, nosso, o nosso podcast. Você acabou de ouvir mais um podcast da disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento com a sua professora Josi Andrade. Sobre este tema, não deixe de explorar o Hub Leitura, coletando tesouros e ouvir também o um podcast, o que realmente importa. Está super legal, pessoal. No Hub Visual tem uma aula de aprofundamento e a sua próxima parada, você não pode perder. O próximo podcast é o que realmente importa. Teremos um convidado muito especial, uma trajetória linda voltada para realização e resultados extraordinários, e eu já tenho certeza que você não vai perder. Te espero nessa aula. Até lá! Liderança, gestão de pessoas e equipes.